0: Привет, любимый Холмис, и прежде чем мы начнем сегодняшней истории слушателей, я хотел быстренько сказать, что сегодня стартовал предзаказ на наш мерч в коллабе с Папандополос. Мы, наверное, добавим ссылочку в описании этого поста и выпуска, ну, в общем, да, в соцсетях, в подкастных площадках, как обычно, и также заходите в наши соцсети, там подробно можно уже посмотреть, как выглядит наш мерч, и, да, по соответствующему посту найти аккаунт Папандополос через который, собственно, можно этот предзаказ заказ оформить. надеюсь вам понравится, потому что мы свалили просто в ультимативном восторге от того, какой получился мерч и ребята очень классные. Арт-директор Папандополос Олег Гута, он как раз для нас рисовал обложку для Зодиака и до этого для Чикатила. Супер талантливый чувак и вот он нарисовал принт, поэтому это просто мега крутая коллаба, которую, мне кажется, все холми должны как минимум оценить, а как максимум заказать себе. Вот мы с себе уже отложили по толстовочке и очень-очень-очень рады. Всем привет! И с вами Истории Слушателей у Холмов есть подкаст.
1: Привет! И да, это мы, Холмы и ваши истории, Тима и Валя. Все как всегда. Я думаю, что у нашей Истории Слушателей это такой уже своеобразный клуб.
0: Ты каждый раз просто рассказываешь эту штуку. Мне кажется, все знают, как это работает. Но ты каждый раз поясняешь. Но я рад, что ты дошла э, до состояния. Я для себя,
1: может, поясняю, Тима. Может, я себе напоминаю. Я себе напоминаю. Зачем я здесь.
0: Да. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. yeah.
1: Что мне с этим делать? С этим лесочком передо мной. Просто читай, Валя. Просто читай.
0: Да, да, да. Что-то я хотела сказать. Ну, у история истории слушателей такая, мне кажется, это может быть немножко претенциозно произошли. такая групповая терапия, где нам присылают жесткие истории, которые мы публично рассказываем, чтобы немножко авторов попустила. Ну, и всех, у кого было что-то похожее, наверное.
1: Не то, что немножко попустила, просто полегчало, да, поделился, полегчало.
0: Ну, я это имел в виду. Может быть, я неправильно использовал слово.
1: Я вот сама зрею отправить в наш подкаст одну историю, которую я не хотела
0: рассказывать. Ты можешь ее анонимно отправить? С временной почты. мы с Настей даже никогда не узнаем.
1: Ах, ну да. Возможно, я это сделала когда-нибудь. Это не шутка, если что.
0: Мы переходим к истории, которая анонимная и Настя в скобочках написала красным жесть в файлике, поэтому пристегните ремни, уважаемые слушатели и слушательницы. Ох. Привет, Тима и Валя. Валя и Тима. Ой, это какой-то мем старый про порядок имен. Долго думала, рассказывать свою историю или нет, но послушала 41 выпуск вашего подкаста и все-таки решилась. Сразу говорю, что история 18+, и лучше, чтобы она была анонимной. Во-первых, конечно, спасибо вам за ваш формат и подачу. Каждый раз, когда слушаю очередной выпуск, а слушаю я их с большим отставанием обычно, поскольку нашла вас только прошлой осенью. Есть ощущение, что сижу на кухне с друзьями и веду с душевным беседу. Спасибо. Это то на что мы рассчитываем.
1: Да, это то чем мы занимаемся с Тимой и мы рады, что вы, ну мы, правда не на кухне, но все равно.
0: Когда казалось, что мы еще, Оказалось, что мы еще из одного района, если что я помню, что Валя сейчас живет на острове, на душе потеплело еще больше. Во-вторых, конечно, отдельное спасибо.
1: Можно вывести Валю из района, но район из Вали не вывести никогда.
0: Азерки for life. Да. Да. Но мы оба вывезлись из района. Во-вторых, конечно, отдельное спасибо за само содержание каждого выпуска и работу которую вы еженедельно проделываете. Сама недавно начала свой подкаст, о, поздравляем, и в полной мере ощутила, каково это. Кстати, прослушивание ваших выпусков вдохновило меня, и я смогла решиться на подобное благодаря вам. Мы, конечно, безусловно рады, но вы теперь наш конкурент, и что-то с этим нужно делать. А теперь о грустном. Могу сказать, что я перестала бояться говорить о произошедшем только пару лет назад, и то не во всех подробностях. Хотя история произошла, когда мне было 9 лет, самое начало нулевых. Тогда казалось, что я уже большая и сообразительная, гуляла сама по себе в дворе, ходила в школу одна и возвращалась домой тоже одна. Большей частью была самостоятельной, хотя семья у меня нормальная, обычная. Родители интересовались только моими оценками, с выражениями любви и откровенными разговорами было скудно, потому что все работали и всем было некогда. Во дворе у нас сложилась разновозрастная девчачья компания. Я была не самой младшей в ней, но где-то ближе к нижней возрастной границе. Была среди нас девочка, кажется, ей на тот момент было 11 из более обеспеченной семьи, чем остальные, которая любила над нами предварительность много всего мы с ней наворотили. И по крышам лазили, и сирень на продажу обрывали, и даже в игровые автоматы ходили деньги зарабатывать. Но это все не важно. Была весна, апрель, май. Так забавно, что я много лет всеми силами пыталась забыть это, а сейчас собираюсь рассказать. И до сих пор чувствую себя виноватой за то, что произошло. Девочка, о которой я писал выше, называемой Женей, была двоюродная сестра, неизвестного мне возраста, 16-19 лет, которая встречалась с мужчиной старше себя. Мужчина был со странностями. всегда вот это Появляется мужчина в историях В тот солнечный выходной день Женя пришла к нам и сказала, что парень Ее сестры обещала сбить или даже Убить девушку, если та не приведет к нему Нескольких девочек, чтобы те занялись Неморальным сексом. Женя начала рассказывать Нам, как это здорово, и что если мы научимся Делать это правильно, то когда вырастем Наши парни будут очень рады Такому умению. А еще, что этот парень Сестры купит каждый из нас мороженое или то что мы сами захотим. Дети 90-х Были рады такому обмену. И да, родители Говорили, что нельзя ходить к знакомым людям принимать подарки. Но разве слова родителей всегда имеют свой вес? Женя сказала, что это не страшно, что сперма на вкус как минералка, и ее можно выплюнуть, если не понравится. Никого не заставляли идти. Но мы пошли, радостно, спеша на помощь. Ничего себе. Пять девочек на следующий день принесли связку фломастеров на улицу, и Женя рассказала на фломастерах, как нам нужно себя вести. И в условленный час она брала одну из подруг за руку и поднималась на последний этаж лестницы своего подъезда туда, где выход на крышу и дверь, ведущая в шахту лифта или к лифтовому обороту. Там стоял мужик, его девушка, моя подруга и одна из нас. Это был солнечный выходной день, около 11 или 12 часов. На улице полно народу и по парадной ходили люди. Но мужчина вел себя тихо, а все девочки пришли добровольно. Они же спасают сестру своей подруги, еще и полезному делу научатся и подарки получат. Какой-то трэш, окей. Я не помню его лица, старалась особенно на него не смотреть. Помню только, что он был лысый, что у него были черные брюки, металлическая цепь, и ботинки. Сестра Жене не казалась мне напуганной, она спокойно стояла и наблюдала за всем этим. У нее были длинные красные волосы. Все выглядело естественно и уходить было поздно. Раз согласились, надо идти до конца. Мороженое получила только одна девочка и то только потому, что потребовала. Сестру Жени никто не обидел, мужик остался доволен. Впоследствии эта история повторилась спустя несколько месяцев. Согласилась пойти уже не так много народу, а я почему-то опять пошла. Наверное, потому что никто не соглашался, а Женя очень сильно просила выручить ее сестру снова. Казалось, что ничего страшного не произошло, ведь не заставляли же, сами пошли. Я сама пошла. Должно была сообразить, потому что уже догадывалась о таком понятии, как секс. Была у меня подружка, при которой родители не стеснялись смотреть порно. Жесть. И она мне, раска... о, и она мне рассказала, что это слово значит. Но после всего произошедшего я чувствовала себя паршиво следующие 17 лет. Сейчас подотлегло. Я не могла и не могу простить себе этого поступка. Ну, мне кажется, вам себя винить не стоит. Вы были ребенком.
1: Понятно, что наши слова кто мы такие, чтобы говорить, но вы точно ни в чем вообще не виноваты. Вот от всего, от всего сердце. Тут, вот из, самого вообще, из самых глубин своего сердца, я вам говорю, что вы вообще ни в чем не виноваты. И это очень трудно просить себя, это, наверное, самое сложное, но правда вы не виноваты.
0: С этой компанией я перестала общаться на долгие годы, потому что все напоминало мне о событиях, которые я всеми силами старалась забыть. Однажды Женя вышла со мной на связь. Мы встретились в уже более зрелом, взрослом возрасте, и она мне рассказала, что мужика этого посадили за педофилию, что во всем виновата ее сестра, и она сама не ничего не соображала, что эти ребята при ней занимались сексом и прочее. Чтобы я поняла и простила ее. Я не поверила, потому что по моим воспоминаниям она вполне понимала, о чем нам так подробно рассказывает. Да и все это не важно, потому что паршиво. Ну, сложно судить со стороны. Может быть, она тоже была жертвой, может быть, нет. Наверное, для вас это действительно ничего не меняет. После этого в подростковом возрасте меня не раз хватали за грудь в нашем дворе, чокнутый старикан в тапках, чувак, который пытался сквозь узкую юбку по колено засунуть мне пальцы, вы понимаете, куда ужас... История, когда ты едешь в транспорте, перегон, гостиный двор, Васильевский остров, первые двери у скалатора, а сзади тебя тебя кто-то имитирует половой акт, с силой прижимаясь к твоей заднице.
1: О, да, я ездила там как раз, наверное, мы одного возраста, примерно в универе я ездила, и да, это... О, да.
0: Но это мелкие будничные истории, уже ближе к концу первого десятилетия текущего века, и они даже рядом не стояли с детскими воспоминаниями. Окна моей квартиры, где я жила почти всю жизнь, выходила на дом, в котором все произошло. И каждое утро была пыткой и напоминанием о тех событиях. Хорошо, что я переехала. Я не знаю, как отградить от подобного своего ребенка. Больше всего не хочется, чтобы у кого-то из детей был подобный опыт. Конечно, родителям я ничего не рассказала, потому что меня бы наругали. Ну, Не знаю, попадет это в эфир или нет, но в любом случае, спасибо, что прочитали. Такая вот история про педофила. О, да, жесткая история. Трэш, 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 трэш. Дорогая
1: наша, милая, любимая Холми. Если не знаю, если хотите поговорить, напишите мне в личку. Я поговорю. Я дурак, я не не специалист, я как бы просто вот просто валя, но если вам захочется вдруг поговорить, то вы мне напишите, и как бы давайте поговорим.
0: Да, я даже не знаю, что сказать. Я, конечно, в шоке всегда от этих историй и очень вам сочувствую.
1: Так, я читаю следующую историю: Привет, Тима Валя и Настя. Меня зовут Аня. Привет, Аня. Скажу сразу: я большая поклонница вашего подкаста. Спасибо. Во-первых, люблю туркрайм, во-вторых, вашу уютную, веселую атмосферу, как следует, сдобренную микоткой. Большое спасибо, люблю вас и жду каждый выпуск, как пингвин зимы. Сердечко. А-а-а. А вот и моя история. В 2014 году в декабре я устроилась на подработку в магазин сувениров «Красный куб». Мне нужно было срочно заработать денег на предстоящую поездку в Италию, а декабрь самый смачный месяц. Новый год, подарки, народ валил и скупал все, что было на полках. Конечно, это хорошо отражался на зарплате. Тогда управляющей была моя подруга, поэтому меня без проблем взяли на небольшой срок. В месяц шел М Чередом, пока однажды к нам не зашел странный мужчина лет сорока. Он был в длинном бежевом плаще, в глазки бегают. Казалось бы, вот еще одна история про писька Дряса, но не тут-то было. Мы сразу обратили на него внимание и аккуратно следили за кассой, не собирается ли он что-нибудь утащить, спрятав в бездонных карманах плаща. Он с потерянным видом шатался между полок и явно смотрел сквозь них. А потом пошел к нам. Тихим и спокойным голосом он просил открыть кастовый аппарат и достать всю выручку. Руки он держал в кармане. Казалось, если мы не послушаемся, он достанет более сильный пистолет или нож. Моя коллега начала объяснять что кассу мы открыть не можем, ключ у кого-то другого. В общем, отмазалась как могла. Мужчина пропустил все это мимо ушей и продолжал просить открыть кассу все более жалобным тоном. Когда он пришел почти на кныканье, я поняла, что он сам не раз сложившей в ситуации и особой опасности не представляет. Однако, иногда сложно просчитать, что реально происходит в голове у другого человека. Почти всегда сложно просчитать. Поэтому бочком-бочком я вышла из-за кассы и пошла к охранникам торгового центра. Мужик останавливать меня не стал. Может, потому, что я пошла за тем человеком, у которого был ключ от кассы. Охранники выслушав мою историю, очень выдушевились. Наконец-то нормальная работа, Они а не кроссворды. Они со смешного серьезными лицами объявили по рации план перехват и двинулись к нашему отделу. Без проблем скрутили обмякшего мужичка. Оказалось, что мужик откуда-то из Прибалтики приехал на заработки сюда, с ним произошла какая-то нехорошая история, он остался без денег и даже на обратный билет не было. Поэтому он решил совершить какое-нибудь нетяжкое преступление, чтобы его депортировали обратно. Не знаю, вернулся ли он на родину и что с ним было дальше, но вспоминаю эту историю и так его жалко. А, если вдруг он слушает этот подкаст, мужик, дай знать, получилось у тебя завершить долгий путь домой. <свят> Какая трогательная история? <свят> мужик, действительно, дай знать, если вдруг ты тоже
0: холми. Да, сори, я все еще под впечатлением от первой истории. Ну да, мы попросили Настю комбинировать забавные истории с жесткими, чтобы конец выпуска был не такой грустный, как обычно. Вот она так и поступила в этот раз.
1: Да, спасибо, Настя. И спасибо вам, дорогие наши холмы, что присылаете свои истории. Ждем их на почту stories собака Спасибо большое.
0: И до новых встреч. Пока. Пока.